0: Olá, boa tarde. Um bife à casa, bacalhau à brás, filetes de peixe com arroz de tomate ou de feijão. Não sabemos qual é o prato do dia hoje, mas será com certeza um clássico. E neste programa gostamos dos clássicos, porque o que é bom não passa de moda. Pratos e receitas típicas representam a nossa gastronomia, a nossa cultura. Nuno Diniz é chefe e professor de culinária. Olga Cavaleiro, é investigadora em História e Cultura Gastronómica. E Rita João, designer e criadora do projeto Fabrico Próprio. É o trio que nós temos que se completa com o Gerardo Pereiro, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Os primeiros quatro convidados, junto os quatro, à mesa. E vou começar pelo nono. Olá, nono. Boa tarde. E começo com o nono. O nono, cozinheiro... O nono-chefe, o nono-escritor, o nono-investigador, o nono-gastronómico, o nono-professor ou o nono-viajante? Ou é um só nono? E tudo isto faz não, é tudo... o nono-dinis?
1: É tudo isso. É tudo isso que contribui para que eu tenha uma linguagem, uma forma de estar. É um bocadinho de tudo. Ou seja, não há nada pior do que sermos só uma coisinha. Eu prefiro ser várias coisinhas a ser só uma coisinha. Como quase tudo na
0: vida, nunca é apenas uma coisa, é aquela coisa e muitas outras coisas. Nuno, há tradição.
1: Podemos falar em tradição? Sim, existe tradição. A noção de tradição é sempre uma noção um bocadinho complicada, porque a tradição por si só não existe. A tradição é algo que é evolutivo, é impossível, completamente impossível. Eu fazer um prato hoje, mesmo que eu reconheça, e na maior parte dos casos não conheço, conheci exatamente como é que ela era feita há 200 anos, e volto a dizer, na maior parte dos casos não conheço, é impossível eu replicá-lo. Os ingredientes mudaram, os métodos de confecção mudaram, os temperos mudaram, cozinhava-se em cima de lume, em potes de ferro, enfim, mudou tanta coisa, e para além disso temos que juntar o que mudou mais do que tudo, que é a própria receita. A, a, A cozinha tradicional é resultado quase sempre de oralidade. Ora, a oralidade tem essa vantagem extraordinária de partirmos de um prato e ao fim de três gerações é ligeiramente parecido com o seu original. Portanto, existe, é evidente que existe, mas existe adaptada aos tempos em que nós estamos, sempre. Olga,
0: como podemos caracterizar um prato dizendo que ele é típico e é daquele lugar?
2: Ora... hum... Indo um bocadinho e seguindo as palavras que o Nuno Dinis estava a dizer, precisamente quando nós queremos falar de um prato típico, temos que ter sempre em conta que esta noção do típico às vezes é mais uma construção que as próprias comunidades e que as próprias sociedades quiseram e que tem a ver, nós não gostamos desta ideia, mas tem a ver às vezes com um imaginário social que nós temos a propósito da nossa gastronomia. O que é que eu quero dizer com isto é que às vezes hum, ele é típico porque alguém definiu que ele era típico, não propriamente porque ele seja apenas daquele lugar. Agora, é evidente que fora esta questão que eu estava a dizer, que é, e sobretudo a partir de determinada altura até para promover aquilo que seria a identidade regional de um lugar, se foi buscar o que seriam as práticas alimentares para poder caracterizar esse lugar, mas é evidente que fora esta construção deste imaginário à volta das cozinhas regionais, nós temos, obviamente, algumas algumas características que fazem com que determinados pratos possam ser de um lugar, ou possam estar mais aproximados de um lugar do que do outro se bem que mesmo aqui eu costumo dizer que a gastronomia não tem donos e mesmo aqui nós temos que ter sempre esta ideia aberta de que a gastronomia se aproxima muito de vários lugares ou seja, as migrações os casamentos a própria troca de produtos fez com que aquilo que era o receituário não ficasse exclusivamente muralhado num lugar, mas viajasse. E, portanto, temos que ter sempre esta noção de que há uma abertura. Não obstante, é claro que há pratos que se identificam mais com uma geografia, mais com uma cultura, do que com outra, por circunstancialismos muito próprios dessa geografia ou dessa cultura mas na nossa visão de prato típico temos sempre que ver que ele é uma construção. A grande questão é como é que nós poderemos utilizar isto, não é? Sobretudo, não propriamente para, para criar identidade também, mas como é que nós poderemos levar isto depois para o desenvolvimento local? E essa é que eu acho que é a grande questão.
0: Rita, podemos dizer que ainda há pastelaria manual ou até semi-industrial?
3: Um, sim, eu acho que vem um bocadinho sequência que a Olga acabou de falar, não é? Aqui no caso da pastelaria semi-industrial portuguesa, que é o tema de, de foco do projeto que eu desenvolvi em conjunto com o Frederico Duarte, em que falamos e olhamos para a pastelaria do dia a dia com um olhar de designers, um bocadinho para perceber que são estas práticas que cheiam os balcões das pastelarias portuguesas um bocadinho pelo país inteiro. Um, acho que acontece aqui, nós não quisemos ir buscar os regionais, aqueles pratos típicos só de um sítio. Fomos antes atrás do fenómeno onde o regional passou para o âmbito nacional e focámos no, no que são estes polos que se calhar à partida não são associados imediatamente um, ao panorama gastronómico português, mas que efetivamente fazem parte da nossa cultura e são um bem material bem português e não há em mais nenhum país da uh, Europa, pelo menos consumido desta maneira, um registro diário e, que é tão querido para a maioria dos
0: Gerardo, podemos, podemos dizer que na gastronomia nós encontramos a nossa identidade?
4: Um Sim, com certeza. Dela. Sim, com certeza. A gastronomia... Eu não diria até a gastronomia, falaria mais em alimentação, como processo de produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos. Mas a gastronomia como arte alimentar sin que podemos falar en que é unha representación das identidades sociais e culturais, tanto ao nivel familiar como ao nivel territorial, social, como ao nivel nacional e internacional, e até internacional. Uh-huh. Eh, de certa forma, podemos falar ou utilizar esa metáfora de, de algúns gastrónomos, eh, como Josep Pla que falaba da, da paisaxe no prato. Neste sentido... Cada vez mais non só nos alimentamos no sentido da nutrição como também consumimos experiencias, vivemos a alimentação, criamos a través de la, lazos sociais e também representamos diferentes níveis identitarios dos níveis familiares, individuais, regionais, eh, nacionais, mundiais porque hoje en día a alimentação, é um elemento, resultado também da globalização, uma certa globalização alimentar, mas, por outro lado, também a alimentação potencia a globalização, entendida esta como a conexão entre diferentes lugares do do planeta.
0: Nuno, devemos olhar para trás quando estamos a falar naquilo que é típico, naquilo que é nosso, mas devemos ficar lá atrás? Ou devemos aproveitar o que vem de trás para melhorarmos e projetarmos a nossa identidade no futuro?
1: Nós devemos sempre olhar para trás antes de tentar andar em frente, porque senão arriscamos mesmo a dar um tropeção <risos> daqueles muito, muito grandes. Quando estamos a falar de cozinha, gastronomia, é evidente, isso é uma coisa que eu ensino os meus alunos, é que, tal como nos meus tempos muito recuados e magníficos do, do rugby, Uh, para jogar rugby é preciso aprender a correr E antes de aprender a correr é preciso aprender a andar E, e, e aqui estamos a falar exatamente da mesma coisa Quando uh, jovens, porque é disso que se trata normalmente Jovens fascinados com o lucidio que esta profissão se transformou uh, nos últimos anos E muitas vezes uh, nem sequer ninguém lhes diz, eu digo que a probabilidade da carreira ser mesmo luz e dia é de um em cada 50, ou pior. E, portanto, o que nós temos que explicar é se eles querem criar uma linguagem própria, têm que olhar para a sua própria história, têm que olhar para a sua tradição. Não quer dizer que vão fazer cozinha tradicional, mas é evidente que tendo uma base forte eh, que tem a ver com o passado, é muito mais fácil para quem quer e nem toda a gente tem que querer, é muito mais fácil criar uma linguagem. Quando nós olhamos uh, para pratos, basta recuar até àqueles que comíamos em casa, aqueles entre nós que tiveram a sorte de, ter, uh, de comer bem em casa, houve pessoas que não tiveram essa sorte, basta essa pequena experiência para repentinamente, à medida que vamos tendo mais conhecimentos, mais teoria, mais técnica, conseguirmos... Trabalhar a partir de qualquer coisa Seja uma memória Tal memória desfocada Que eu gosto tanto de falar Seja uma memória inventada Que é outra coisa muito divertida Mas estamos a falar de memória Eu tenho aqui Estou, estou, estou no programa com uma, com uma câmara E tenho aqui a tampa da da câmara. É evidente que eu posso ser original e pego nisto e frito isto em azeite. E estou a ser muito original. Não serve para nada. E, portanto, aquilo que é importante é olhemos para trás, mais para trás, menos para trás, mas temos sempre que olhar um bocadinho para trás para poder ter um caminho com menos tropeções. Olga, e quando vamos à procura
0: do típico, vamos, naturalmente, à procura de experiências.
2: Sim, nós vamos à procura de experiências e, e realmente, aqui, quando vamos à procura, e isso é é uma das coisas que eu faço na na minha atividade profissional, é ir à procura daquilo que caracteriza essa tal memória de que o Nuno estava a falar, nós temos sempre que ter em conta essa decalagem no tempo entre aquilo que pode ser uh, a receita num determinado tempo e a receita depois num tempo uh, mais recente ou uh, mais ou ainda anterior ao tempo em que nós estamos a, a fazer essa, essa busca. Um, e quando nós vamos à procura do que é típico, eu volto a dizer que o típico passa, uh, é uma expressão até que eu considero que às vezes induzem erro porque realmente as pessoas querem construir uh, a ideia do típico e se vê-se muito. Eu acho que nós até podemos aqui problematizar uma questão que é vê se muito as câmaras municipais à procura do que é o prato típico e veem se algumas câmaras municipais desesperadas porque acham que não têm pratos típicos. E um, exatamente porque uh, não conseguem perceber que a, a gastronomia tem eh, alguns elementos de tipicidade, ou seja, tem alguns elementos que realmente nos levam a uma matriz comum, mas essa matriz depois espraia-se em tantas bordas, em tantas beiras, em tantos braços, eh, que nós, se aproveitarmos essa diversidade, estamos a dar outro fogo à gastronomia, até como forma de essa própria gastronomia poder ser útil no desenvolvimento das das comunidades. E, portanto, aquilo que eu faço quando vou à procura, não do típico, mas daquilo que caracteriza o local, nós temos que estar com disponibilidade para ouvir, exatamente porque as pessoas usavam aquilo que naturalmente tinham, fugiam também àquilo que, que, que tinham e procuravam através do comércio ir buscar coisas que não eram propriamente daquela geografia e portanto essa essa veia comercial que os nossos povos sempre tiveram permitiram coisas fantásticas, permitiram que nós tivéssemos o peixe no interior que a certa altura o peixe salgado até acabava por ser, hoje é recordado como sendo a sardinha salgada amarela é hoje considerada como sendo uma iguaria, como sendo algo que as pessoas recordam com imensa saudade. Mas à época era uma forma de transformação, ou seja, é precisamente percebermos os circunstancialismos de cada elemento da nossa gastronomia que nós chegamos, não propriamente ao prato típico, mas àquilo àquilo que é o património gastronómico de um determinado lugar. E esse património gastronómico, Uh, é tão mais rico quanto mais nós tivermos abertos para recebermos essas, um, essas, essas contribuições que cada pessoa dá, até porque, uh, repare, uh, muitas vezes as pessoas viajavam, fosse por razões familiares, fosse pelo que fosse, e portanto nós às vezes não sabemos e andamos todos à procura, que é uma coisa que, que às vezes acaba por ser até... Uh, não muito agradável, que é as pessoas andam muito à procura da história do prato típico. Eu sou muitas vezes abordada para que conta a história de determinado prato, conta o porquê de se comer aquilo, conta a história quase como se as pessoas buscassem uma espécie de história da carochinha em que tudo tem um final feliz. Pois, mas na gastronomia as coisas não são assim. Sobretudo porque, como disse o chefe Nuno Diniz, nós realmente não estávamos lá, não sabemos qual qual foi o circunstancialismo do nascimento de determinada receita, do aparecimento, do desenvolvimento, digamos assim, e as receitas estão muito longe de nascerem com dia e hora marcada. Portanto, nós estamos, quando andamos a fazer um trabalho de acordo com aquilo que, que eu faço pelo país, temos que estar muito mais disponíveis para ouvir, para aceitar aquilo que as pessoas têm para nos dizer. e procurar depois naquilo que é o conjunto dos testemunhos, perceber aquilo que é comum e perceber, claro está, aquilo que depois já são as particularidades pelas mais diversas razões, desde os ingredientes utilizados até às técnicas utilizadas. Mas aí poderemos discutir isso num outro programa que é até que ponto isso não será o que faz a riqueza de um determinado lugar.
0: Rita... Já agora, como nasceu o vosso projeto, o projeto de Fabrico Próprio?
3: Um, o projeto Fabrico Próprio uh, nasceu da saudade deste universo da pastelaria semi-industrial portuguesa. Um, que, tanto eu e o Pedro Ferreira, que é outra metade do Estúdio Pedrita, e o Frederico Duarte trabalhamos em Itália durante uns tempos e... Foi com esta vivência lá fora que nos apercebemos que realmente este fenómeno da pastelaria diária, do, de fabrico próprio, era uma coisa muito portuguesa e, e foi nestas viagens entre cá e lá que fomos começando a olhar com mais atenção para as particularidades deste, deste universo e, e decidimos começar a investigar um bocadinho mais, percebemos que... Apesar dele ser o ganha-pão de, destas casas, de, de, destes sítios onde a gente consome este tipo de, de bolos e, e de produtos, um, ele não era... Uh, era menosprezado pela pela própria classe, pela, pelos pasteleiros. A, a ambição seria, se calhar, fazer oh. em bolos de aniversário ou bolos de noiva, e quando afinal... Uh, a economia não é, dos seus negócios era suportada por estes bolos de, de todos os dias. E nasce assim, uh, enquanto designers, uh, a olharmos para este nome como é que era possível às sete da manhã o balcão da pastelaria estar recheadíssimo com às vezes 70 bolos diferentes, uh, começámos-nos a perceber que havia aqui um, um método uh, e um um processo de fabrico muito regrado que permitia uma otimização de tanto matérias-primas que, de processos, que realmente permitia ah, esta magia não é, de haver uma tanta variedade tão cedo ah, em balcões de pastelarias que não precisavam de ser às vezes de renome, era fácil. E então começámos a olhar para, para este não começámos a investigar, a conversar com, com pasteleiros, a ir a, a aulas pastelaria, nos centros de formação, e o projeto nasceu assim, tem esta parte enciclopédica onde catalogamos 92 bolos diferentes, estão organizados por tipologias de massas, isto tem a ver com o processo de fabrico na pastelaria, e depois esta enciclopédia de bolos é pontuada por secções que falam de outros aspectos à volta da pastelaria, sejam eles relacionados com a arquitetura dos espaços, com recordações de infância que são comuns, se calhar a uma geração agora mais mais velha, sobre o que era ir à pastelaria com os avós ou os pais. casa de venda que vendem bolos no meio da noite, fenómenos nacionais de diáspora, o pastel de nata que parece como e português lá fora. E foi assim que o projeto nasceu, da nossa curiosidade e, designers anos, a olharmos para esta, para esta pastelaria do dia a dia.
0: Gerardo, quando falamos de pratos típicos, devemos também, se possível, adicionar a paisagem, porque ela aumenta, potencia a experiência e a memória.
4: Sim, como, como já disse, a, a gastronomia pode ser pensada como a paisagem no, no prato. Não é? E é muito interessante porque nas eh, últimas semanas. Não falo paisagem, tem... falo de
0: paisagem mesmo. Daqui a pouco vou lhe perguntar enquanto espaço social, mas paisagem. Nós podemos estar a experienciar esse prato ou a degustar esse prato e a ver a paisagem física. E perceber de. Eu há pouco... há pouco, e o Nuno daqui a pouco também já me vai dizer se foi impressão minha ou não. O Nuno está num espaço aberto, está no campo, uma imagem fantástica. E eu julgo que eu ouvi os badalos dos animais. Não sei se é verdade ou não, daqui a pouco. <risos> o Nuno... é... e, e tudo isto nos enche, parece que nos transporta para de onde vêm todos aqueles componentes, aqueles aqueles pedaços que nós temos no prato? Já estamos a ouvir Sim, os badalos que estão lá atrás na paisagem do, do Nuno. Sim, mas pode dizer, Gerardo.
4: Não, mas é, muito obrigado. não A ideia a ideia de paisagem penso que temos que, que alargar. Não é? E estamos a falar de um tema como é a gastronomia e a alimentação. Neste sentido, a noção de paisagem não tem por que ser reducida a paisagem natural, não, não tem por que ser reducida a paisagem sonora, como também neste, neste campo que a alimentação e a gastronomia podemos falar em paisagem de, do, dos gostos, dos saberes, eh, e, e não só no prato, como nos espaços de confesión como como aqui já foi falado, a, a, a paisagem no prato é mais uma metáfora do, do terroir, é uma metáfora da paisagem natural, é uma metáfora da produção de alimentos. Eh, portanto, há, há uma nova noção de paisagem, muito associada às paisagens alimentares, no qual a relação entre os humanos e o meio ambiente, pois de certa forma, se condensa não? e se emblematiza, não? e se simboliza. Não? Portanto, os, os temas da paisagem são novos, novas formas de desfrutar também dessa relação, às eh, vezes contemplativa, mas não só contemplativa, como também sonora, audiovisual e multisensorial, como é a experiência, eh, experiência gastronómica alimentar, a experiência alimentar. Não sei se me fiz entender. Portanto, penso que temos que entender que é, é necessário também alargar a noção de paisagem. E depois, uma nota em relação com as últimas investigações que temos feito no Douro, não é? na, na UTAD. Não é? e, e é muito interesante porque a pesar de que o emblema do douro e do norte interior é a paisagem do ocalcos vitivinícola muy forte cada vez mais cada vez mais eh, nos, nas nossas entrevistas nos inquéritos nossa observação participantes junto con os visitantes do douro valoran e valorizan porque valorizar é diferente do que valorar eh, cada vez mais a alimentación e a gastronomía de uma forma mais eh, qualitativamente mais importante do que a paisagem dos socalcos vitivinícola histórico que todos nós conhecemos, catalogada pela Unesco como paisagem evolutiva à vida. Portanto, há uma nova, um, uma nova significação da, da paisagem no campo no campo alimentar, especialmente também no seu campo do turismo. Né? Especialmente.
0: Nuno, não. e quando estamos ao ar livre, ativamos basicamente todos os nossos sentidos. Daí, há pouco, ativou-me a audição, porque o facto de... Transportou-me logo para a minha infância, transportou-me logo também para, para uma parte importante da minha vida. Por isso, não devemos limitar esta experiência
1: a um ou dois sentidos. Devemos, se possível, levá-los a todos. Sim, isso é é exatamente assim, só para vos dizer que nestes tempos em que é tudo tão plástico, esta paisagem é mesmo verdadeira Ou seja, não é nenhum daqueles cenários que agora é possível montar, não, eu estou mesmo no meio do do campo, estou numa aldeia onde vivem 10 pessoas O que se ouve ao longe são as vacas, não seria grande surpresa que me passassem vacas rigorosamente Atrás de mim, porque aqui onde é a minha casa é um dos caminhos das vacas. Elas são donos deste caminho e, portanto, a gente tem que respeitar. eu hum, A questão da paisagem e da gastronomia, eu lembro-me sempre de duas experiências em restaurantes com estrela Michelin, com três estrelas Michelin. Há, há uns anos começou a ser moda a ter uns sprays e quando se servia, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, um arroz de camarão, Entrava um spray de mar Ou então O Western Blumenthal Um dos cozinheiros mais modernos Às vezes até um bocadinho moderno demais Devo dizer Tinha uma, Um prato Em que mandava para a mesa uma, uma concha Para ouvir o barulho do mar Ora, eu prefiro mil vezes estar ao pé do mar Em vez de estar a ouvir o barulho do mar Dentro de uma concha E portanto também prefiro mil vezes Estar a comer se estou a comer, só para dar um exemplo do prato típico, e eu estou com a Olga, eu nem esqueço muito bem o que é que isso quer dizer, mas enfim, vamos dar de barato que existe. Se eu estiver aqui a comer um prato típico, que seja uma magnífica vitela grelhada, se eu estiver a olhar para o campo andando as vitelas, provavelmente ainda me vai saber melhor. Portanto, existe claramente um componente visual que influencia e que influencia mesmo. Mas mesmo que não influencie quem come, influencia quem cozinha. Ou seja, é completamente diferente eu estar a cozinhar aqui, uh, com esta paisagem atrás de mim, a inspirar-me no que ouço, no que vejo e no que cheiro, a estar no meu restaurante em Lisboa, a cheirar a poluição, a ouvir os carros a apitar, em termos de inspiração, em termos de criatividade, e a criatividade não é exclusivo nem dos modernos, nem dos antigos, A criatividade está com todos nós. Em termos de criatividade, eu estou muito mais preparado, estou muito mais aberto a ser inspirado por uma paisagem que é estimulante. E, portanto, mesmo que isto não seja verdade para o consumidor, para quem vai ao restaurante, e eu pessoalmente acho que é, para mim, enquanto cozinheiro, e cozinheiro que praticou durante muitos anos a alta cozinha, depois se apaixonou pela baixa cozinha e pelo caminho passou pela cozinha de mediana estatura, é evidente que eu sou influenciado também pela paisagem. Faz parte da tal memória e é uma memória que, embora presente, é também memória passada, porque eu, ao ver esta paisagem, lembro por exemplo, da quinta do meu avô, ao, ao lembrar-me da quinta do meu avô, lembro-me de alguns pratos que se comiam lá, portanto, é um processo que não é um processo um, fechado, é um processo aberto, criativo, é mesmo explosivo, e portanto, sim, eu acho que a paisagem tem, a paisagem, paisagem, tem uma influência muito grande, pelo menos em mim, enquanto cozinheiro. Olga, e os festivais gastronómicos ajudam a preservar
0: aquilo que é típico? Os é. pratos típicos? Acho que já ficou o nono claro. O Nuno riu-se. Olga, permita-me só. Nuno, por que se riu? Peço desculpa, Olga. Porquê é que se riu o Nono?
1: Eu rimo porque é o tipo de tema que a Olga vai responder muito bem, mas que dá mesmo vontade de rir, porque podemos ser todos aqui, todos muito muito politicamente muito corretos, e assim, ah, sim, sim, é magnífico, come-se muito bem. Não é verdade, normalmente come-se muito mal, mas a Olga vai responder certamente.
0: Olga, já condicionámos a sua resposta ou não?
2: Uh, não, é, assim condicionado não Eu acho que é um complemento Aquilo que, que o Nuno está a dizer Porque na verdade Os festivais gastronómicos é, Também dá pano para mangas É um tema bastante rico Primeiro uh, Primeiríssima questão Em relação aos festivais uh, gastronómicos É que na maioria das vezes Cristaliza E quando eu digo cristalizar é, é mesmo fixar numa rigidez Às vezes absurda Uma receita e essa receita deve respirar na na multiplicidade das pessoas que o fazem e que sempre o fizeram, e portanto eu tenho sempre algum arrepio em relação àquilo que pode ser um festival gastronómico que de alguma forma acaba por criar muita fronteira naquilo que é a receita e daquilo que não é a receita dita típica, sendo que… Eu volto a dizer, e era isso que eu estava comecei, comecei por dizer que Acho que já ficou claro Que o ser típico é uma construção social Quem definiu o que era típico Foram as pessoas que consideraram Que determinado prato Era de um lugar e que À volta dele criaram uma história Nós hoje temos esta coisa ridícula E é muito ridícula Que é termos Vários municípios a disputarem Um prato típico Sendo certo que era muito mais interessante percebermos aquilo que os une e criarmos uma lógica até intermunicipal, interregional e, quem sabe, nacional, porque é lindíssimo olhar a gastronomia do nosso país e ver essas tais linhas que uh, se descobrem como os rios, quase, uh, que parece que passam por um lugar e levam dali qualquer coisa, passam por outro lugar levam mais qualquer coisa, e aquilo que vai no leito vai sendo a receita em constante transformação. Porquê? Porque os sítios são diferentes, porque as influências são diferentes. Resumindo, esta lógica de festival gastronómica, em algumas situações, não contribui para a preservação da gastronomia local, sendo que a fecha em vez de abrir. Se podemos aqui dizer que os festivais gastronómicos ajudam a dar visibilidade a determinados locais, Pois evidentemente que temos que dizer que sim, ou seja, se nós tivermos um festival gastronómico do Caracol, coisa mais simples, ou do Cabrito Assado já uma receita emblemática, ou de um enchido muito conhecido como o Maranha ou outra coisa qualquer, é evidente que aquela localidade durante aquele dia vai estar sob os holofotes nacionais e as pessoas vão querer lá ir, E as pessoas vão na expectativa, lá está, na expectativa da memória associada àquele prato. O que é que acontece muitas vezes nesses festivais gastronómicos? Na grande maioria das vezes, fecha-se a receita exclusivamente, transforma-se a receita numa vaidade municipal que não ajuda nada na compreensão da da sua receita, não se deixa que ela possa até evoluir até que ela... E às vezes, outra coisa horrível dos festivais gastronómicos é procurar-se inventar excessivamente. Ou seja, a criatividade realmente acompanha-nos desde, desde que existimos e nós tivemos que ser criativos, mas não poderemos crer que a criatividade seja uma coisa imposta por decreto. E muitas vezes nesses festivais gastronómicos é o que acontece. E portanto, às vezes, em vez de ajudar uma determinada localidade a poder ter uma outra visibilidade e poder dizer é naquele local que se come uma determinada receita e que é feita com qualidade, qualificar as receitas era tão importante e isso não é feito, não. Transforma-se a gastronomia no típico, sem saber muitas vezes o que é, usa-se a palavra tradicional para tudo e para nada sem saber muitas vezes, às vezes, o que é o que é tradicional e acontece que há determinadas receitas e tem, isso, tem, isso é uma das coisas que, que eu tenho visto é que eh, elas já foram tantas vezes transmitidas e fica sempre naquela ideia de que a senhora fazia assim e quem aprendeu com aquela senhora foi uma senhora que nem sequer era cozinheira, nem pasteleira, mas que começou a fazer e aquilo que nós hoje vendemos como sendo o tradicional é uma aproximação de uma receita que eventualmente foi feita. E quando nós dizemos que aquela aproximação, que não tem mal nenhum em ser uma aproximação, o que tem mal é nós dizermos que aquilo é que é a verdadeira receita, que é esse o problema dos festivais gastronómicos, é a tal verdadeira receita que é um assunto que obviamente nunca pode ser pacífico. Portanto, podermos usar os festivais gastronómicos para promover um local poder qualificar a oferta poder dizer que as pessoas vão lá e que encontram aquele produto que está disponível e que vão àquele festival e que têm uma boa memória daquele festival é uma coisa irmos a um festival como na maioria das vezes encontramos por aí em que a receita se forem ver e analisar os vários festivais que nós temos o modelo é sempre o mesmo mais coisa menos coisa a receita é exatamente a mesma. E o que é que resulta no final? Muito pouco para a localidade. Porquê? Porque as pessoas só vão lá no festival. Vão lá comer naquela altura e durante aqueles dois dias enche a vila, não há espaço para estacionar e sim, foram visitados e o resto do ano. Ou seja, o, como é que nós conseguimos usar os festivais gastronómicos para exportar estes territórios? Essa é uma questão que não obriga a um outro olhar para
0: os festivais. Gerardo, e o facto de muitas vezes serem esses restaurantes ou esses espaços locais de sociabilização ou mesmo locais turísticos também pode deturpar aquilo que é a natureza do típico e alterá-la de forma que seja quase
4: criminosa
0: a forma como se apresenta depois no prato do turista?
4: Bem, Vamos lá ver Só Permita-me uma nota em relação com os festivais Gastronômicos en geral, em Portugal E na Península Ibérica Talvez somos o lugar do mundo Onde mais festivais da gastronomia e da alimentação Mais festividades públicas Ligadas à alimentação Mas longe de ser un um purismo O um essencialismo que também é un um sintoma É un um sintoma De memorias da fome De memorias da escassez de dureza de As tripas à moda do Porto na, é um desses exemplos, guerra.
0: não é? As tripas é, é um desses exemplos
4: Há, há, há muitos, muitos festivais Há centenares de festivais que estão contabilizados E que no meu entender como antropólogos São, são fruto também de sociedades Que viveram tempos duros no ano da, no, Nos anos da autarcia da, da autarquia, da autarquia é, ditatorial ibérica, não? Das, das autarcias, em relação com os, com os restaurantes e a questão que... que Gerardo,
0: permita-me só, permita-me só para explicar porque é que eu faço essa pergunta. Porque muitas das vezes eu passo por locais turísticos onde os pratos estão a ser apresentados aos turistas como típicos e eu sinto pena da experiência gastronómica que eles vão ter e da imagem que eles vão levar do país, porque aquilo típico não tem nada.
4: Já, mas, paradoxalmente, a satisfação, o grau de satisfação de muitos deles é muito, muito grande. Não? Eu entendo o que quer dizer, mas vamos lá ver. O típico é uma categoria social é, construída, é uma invenção, é uma seleção e é uma excursão de determinados elementos, formas de produção, é, determinadas formas de produzir alimento. Não é só receita, não é só é, Maria Lourdes Modesto a construir a receita, é uma construção coletiva do, do típico. enorme a receita é uma invenção da tradição. E, e nessa inversão da tradição, por vezes, apresenta-se é, uma versão da diversidade. Um, o exemplo do folar, é, transmontano. Não é? Em Montalegre, fazem com presunto e carne entremeada. Em Minhais, com presunto, salpicão e linguiça. Em Miranda do Douro, com toucinho entremeado e galinha guisada sem salpicão. Em Moncorvo, com, com frango guisado Mas é o folar. É, há uma categoria guarda-chuvas, mas há uma diversidade. Portanto, o típico encerra diversidades, é, mesmo ao nível dos restaurantes. É, como se bem falava, como o Luís falava, essa diversidade está bem presente. O que acontece? Que a adaptação das, das, das nossas, dos nossos sistemas alimentares para os locais adapta-se também ao gosto dos visitantes. Isto é, eh, o, próprio, o, próprio, o próprio turismo e as próprias experiências de visitação acabam por eh, produzir novas mudanças e adaptações da, da gastronomia local ou das, das ditas gastronomias regionais. Eh, em parte por motivos financeiros, em parte por motivos adaptativos de questões de economia eh, política, mas também porque eh, eh, é uma forma estratégica e adaptativa adaptativa de construir novos valores não? novos valores não? novos valores por, por exemplo a saúde a questão do, da redução do sal a questão da, da das, das doenças cardiovasculares associadas a diabetes e outros problemas causados por, um, por uma má alimentação é? portanto o, o, os visitantes também acabam por recrear esas tradições ou acaban por recriar novos novos tipismos, é? No? Novos tipismo. Eh, o exemplo das fronteiras entre Portugal e España. No? Nos Nós con unha magnífica oferta de 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 carnes de vaca maronesa, mirandesa, aposta mirandesa, mas os españoles eh atravesan a fronteira para comer bacallao. Por quê? Porque achan que é ese imaginario típico do bacallao é, 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 é muito forte na experiencia do visitante. Mesmo que o bacalhau já não seja apresentado da mesma forma que é apresentado no mesmo restaurante no mesmo restaurante os eh, portugueses. É não? Uhum. não se me fixe entender. Portanto, criam-se lógicas de, de fragmentação também, de divisão social e de distinción social do gosto. Claro. Também entre classes, uhum. entre clases sociais e grupos de status. Não?
0: Rita, Há uma monocultura do pastel de nata?
3: Começa a haver, sim, infelizmente.
1: Porquê?
0: A
3: a, a bolha, como é que ia dizer, do imobiliário, não é? O turismo e as alterações do mercado de arrendamento fizeram com que algumas das pastelarias tradicionais, onde nós encontrávamos uma grande variedade de bolos, começassem a desaparecer e lugar a dar estas casas que, que acabam por ser cadeias, não é uma proliferação destas cadeias dedicadas a este ícone, que é o pastel de nata. E acaba, por um lado, enaltece um, um símbolo, por outro, uh, há uma grande redução da diversidade um, deste património cultural-gastronómico português, porque, de repente, uh, os turistas... Um, só consomem pastéis de nata e são menos, são menos expostos às outras tipologias de bolos que se calhar são tão ou mais interessantes do que o pastel de nata. É um fenómeno que esperemos que seja temporário, que não retire mais palco ainda ao que é o resto da pastelaria semi-industrial ou portuguesa.
0: Nuno, só por curiosidade, podemos saber qual é a aldeia onde está e esse cenário magnífico que nós vimos e ouvimos?
1: Sim, eu estou em, em Ceselha. Seselha é uma pequenina, pequeníssima, eh, para 10 habitantes, aldeia do Conselho de Montalegre, a 8 ou 9 km de Montalegre. E eu comprei aqui um palheiro velho, recuperei, e é para onde eu venho viver no futuro. Eu, após eh, anos e anos a cozinhar por todo o mundo, no meio de milhões de pessoas que me são a apetecer a estar sossegado, aqui realmente ouço os cães, ou as vacas, uh, gatos não há, uh, e, e consigo ter um sossego e uma qualidade de vida que me permite, por exemplo, nesta altura, estar a escrever ao mesmo tempo o meu segundo e terceiro livro. Portanto, isto é algo que, que cada vez mais vale, vale Valor. uma fortuna. Tenho uma ideia, uma ideia remota para abrir aqui ao lado de minha casa, outra área que eu tenho aqui mesmo ao lado. Um espaço de comer, mas com regras muito específicas As pessoas vêm cá comer o que eu quero Cozinhado quando eu quero e como eu quero E sem direito à escolha E portanto não vai haver certamente comida típica Até porque só para dar um toquezinho O que é que é típico aqui Porque isto é importante às vezes as pessoas perceberem Aqui a única coisa que é típica é Batata, a batata é absolutamente típica Pão de centeio Carne Nomeadamente de porco em formato de fumeiro. E é isto que é típico. Se perguntarem qual é o prato típico da aldeia, não há. Não há, nunca houve. O que há é um aproveitamento daquilo que as pessoas têm. É uma cozinha pobre, é uma cozinha de subsistência, muito, muito, muito saborosa. Mas o saboroso tem a ver com uma coisa. É que nós não podemos esquecer que em todas as cozinhas deveria Pois, na verdade é deveria. E existir alguém que saiba cozinhar, na maior parte dos casos, não sabem. Aqui, como o produto é extraordinário, qualquer cozinheiro com um mínimo de noção do que é que se deve fazer, sem ter que estar sempre a recorrer aos caldos que e outros que tais, não tenho nada contra a que nem a favor, consegue fazer uma cozinha notável, porque o produto é muito bom. E essa cozinha pode oscilar entre o muito complexo, o altamente complexo e o absurdamente simples. E, portanto, depende sempre de quem faz, depende sempre do conhecimento, depende sempre da vontade de não enganar. Porque é uma tendência extraordinária que nós temos em Portugal, nomeadamente com turistas, é, ah, o tipo é turista, vamos lhe dar uma coisa qualquer e dizer que é típico. Pois. E depois, às vezes, não resulta muito bem. Nuno Diniz, Olga Cavaleiro,
0: Rita João, Gerardo Pereira, muito Obrigado pelo vosso eh, contributo, pela vossa simpatia e até uma próxima. Saúde.
1: Obrigado.
0: Obrigado.
5: Obrigado.
0: Chega de conversa, vamos é pedir entre os madeirenses, vamos ver se ainda conseguimos, pratos alentejanos e um bacalhau, claro. Há um pouco de tudo agora nesta reta final, por isso vamos ao José Almeida, que é gerente do restaurante O Moinho do Coutorto em Évora. Depois com Olá, o é Júlio Fernandes, que é o chefe e dono do restaurante de bacalhau em Lisboa. Olá aos dois, para já, os dois, bem-vindos à Sociedade Civil. Vamos... Sim, sim, diga-lhe, José. Júlio, já vamos à conversa, vamos começar pelo pelo José Almeida. Olá, José, vamos lá saber onde fica o vosso restaurante e o que é que tem na emenda.
6: O nosso restaurante fica em Évora e tem apenas pratos regionais alentejanos. E, portanto, tem um foco muito grande no no porco, alentejano, no bacalhau, no cação, são os peixes da nossa região. Enfim, Hum.
0: basicamente é isso. José, qual é a história do nome do restaurante? Porque há sempre uma história. Sim,
6: todos os restaurantes têm têm uma história. Todas as pessoas que abrem um restaurante querem contar alguma coisa com comida. A história do Moinho do Cotorto, da nossa casa, é uma história que começou há há 26 anos atrás, pelas mãos dos meus sogros, do Lugério e da Fátima Salvador. Talvez tenha começado um pouco antes, com, com, com aquilo que eles foram aprendendo sobre comida, a minha sogra através da quinita, da avó quinita, o meu sogro que aprendeu a comer durante a adolescência no Fialho, em Évora, que era uma casa por excelência da comida tradicional, e então, há 26 anos atrás, eles decidem abrir o próprio negócio, os dois, e, e contar aquilo que é, para eles, a, a tradição de comer desde que assentem desde pequeninos. Um, eu cheguei a esta casa há dois anos para, para a gerir. Enfim, a restauração, como qualquer pessoa que trabalha nela, é uma vida dura e, portanto, é uma passagem de testemunho, uma passagem dos sabores de, das mãos deles para as minhas mãos, mas, mas sem os mudar, se conseguirmos.
0: José, quem vos procura e quais são os pratos favoritos?
6: Bom, até, até aqui há, há pouco tempo, nós se calhar éramos um, um segredo mal escondido uh, de Évora. Uh, quem nos procura, regra geral, sabe, sabe ao que vem. Vem ao prato tradicional lentejano, vem comer o, umas migas de espargos com carne de algidar, uma sopa de tomate, um, um feijão branco com cabeça de porco... Uh, Hoje em dia, com com os meios online, com esta vontade de redescobrir aquilo que é a comida tradicional, o nosso público já é um bocadinho mais variado, não são só heboenses, a gente de todo o país, a gente que vem de Braga ou de Castelo Branco para comer uns pezinhos de de Porto com entrada. Mas sim, regra geral, sabemos ao que vimos, não é? Sabemos que vamos comer comida tradicional, feita hoje como como era, feita há 26 anos quando a casa abriu, aliás, porque a nossa ementa não mudou nem um pouquinho desde o primeiro dia em que abrimos.
0: José Almeida, e que assim continuem, com muitos clientes, e o maior sucesso. Obrigado para si e para toda a família. obrigado. Até uma próxima. Obrigado. E por falar em quem visita, o Júlio Fernandes. Já cá esteve, o chefe Júlio, do de Bacalhau, e um certo dia disse-me, olha, depois da Sociedade Civil, apareceu cá um casal de Nova Iorque à procura do meu bacalhau. Júlio.
5: Foi assim mesmo. Quem vos procura? assim mesmo. E a sociedade civil tem este, este encanto e esta magia, porque eu vou querer conhecer o moinho do cotorto. Naturalmente. Então vamos juntos.
0: Júlio, vamos juntos. Vamos conhecer o moinho do cotorto juntos. Vamos ter com o José Almeida. Também vou. Com gosto. Já, já me fiz convidado, por isso.
5: O de bacalhau é um restaurante que, pronto, as pessoas conhecem bem, porque não é só o facto de trabalhar com bacalhau, é também o facto de ser um ícone da gastronomia baseada neste prato, e e hoje em dia, eu por acaso até tenho aqui na minha jaleca um emblema do Brasil, porque a maioria dos meus clientes estrangeiros são brasileiros, de tal maneira que Uh, eu fui levar as nossas pataniscas uh, e, o, e o último prato que, que, que inventei, que é o Barrel à Chefe Júlio, a São Paulo, e ficou muito bem, e já houve reflexos disso, porque já tivemos pessoas a visitar-nos e a dizer que uh, tinham visto a reportagem de facto no programa que passou em São Paulo. Hum. Júlio,
0: e esses pratos são típicos? Ou seja, vimos ali um combinado... Aqueles pratos, as diversas formas de apresentar o bacalhau, são típicas? Ou já são trabalhadas e modernizadas para o cliente, para o turista?
5: Não. Há há um prato, que é o bacalhau à chefe Júlio, que que tem saído muito bem, que foi a forma de juntar o o bacalhau, a broa, a alheira de mirandela e os espinafres. E, de facto, resultou muito bem porque tem sido muito bem aceito. Mas nós, principalmente, aquilo que temos é uma cozinha tradicional. O nosso bacalhau a saúde aqui a, a nossa amiga portuguesa, foi agora contemplada com um prémio uh, na Austrália, mas o bacalhau a é o bacalhau a tradicional, o bacalhau zero-pipo é o tradicional, o bacalhau gomes-sá é o tradicional. Portanto, nós, de facto, uh, também uh, procuramos que a tradição entre naquilo que é a mensagem que nós levamos a todos aqueles que nos visitam.
0: E o fornecedor também é importante, porque a qualidade do bacalhau também conta.
5: Claro que sim, o bacalhau bacalhau tem que ser um bacalhau gados-morua da Islândia ou da Noruega e é um um bacalhau que nos chega... De facto, uh, ultracongelado, porque hoje em dia dar 400, 500 refeições como nós damos não nos permite, uh, de facto, fazer toda a, 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 a importância que o bacalhau tem de ser tratado de molhado uh, e, e curado, uh, até porque as regras que existem e que são muito rigorosas, dados aí e, e, e do cumprimento da, da, das regras, obrigam-nos de facto a usar ultracongelado, que é exatamente... Um bacalhau de excelentíssima qualidade, porque ele tem uma seca de uh, 3, 4 meses, depois uh, é ultra congelado, com todas as, uh, as regras de higiene, e nós temos, francamente, dos melhores fornecedores do mundo de bacalhau. Júlio, já
0: ouviu falar no Teodorico, no restaurante Teodorico? Em Porto Santo? O, o nome... Não, o, o, o
5: nome... Não, não o nome não me diz muito, mas Porto Santo é uma pequena parte da madeira, onde uma das circunstâncias que já me fizeram visitar o Porto Santo é a excelência da gastronomia.
0: Por isso, Júlio, depois de irmos ao Munho do Cotorto, em Évora, temos que dar um salto a Porto Santo, porque temos que conhecer o Jorge Vieira no no Teodorico. Nós conhecemos uh, a semana passada e ficámos ficamos fãs e, e agora temos o Jorge desde Porto Santo em direto. Jorge.
7: Olá, muito boa tarde, do Porto Santo para o mundo.
0: E essa espetada não se esquece. Aliás, nós não nos esquecemos. Claro. Que espetada é essa, Jorge?
7: Olha, a espetada é o nosso ícone, é, é um prato-mãe é, um prato da gastronomia madeirense e Porto Santense Nós reeditamos e tivemos a responsabilidade de reeditar um, um ícone, que é o Teodrico, o primeiro restaurante que está na Madeira a Fazer, na região a fazer espetada. O Teodrico nasce em 64 e desde então tornou-se o ícone e para nós foi uma grande responsabilidade de reeditá-lo.
0: Jorge, e a paisagem também ajuda? Não Sim, sei eu, se eu consegue já, mostrá-la, eu. não sei se consegue mostrá-la, Mas porque já percebi paisagem, que está na esplanada. Mais, mais, mais a
7: paisagem mais azul Mais a sul, junto ao mar, visto que é o nosso dia de fecho semanal. Vim até junto ao mar e o Porto Santo está com um dia maravilhoso.
0: Jorge, e quem vos visita?
7: Olha, visita... O nosso mercado, o mercado do Porto Santo, tradicionalmente era um mercado madeirense. Nós, para a Madeira, o Porto Santo é o vosso algarve. Hoje, as coisas estão assim mudadas, com o aparecimento de hotéis... Tivemos também, há dois anos, esta parte, o privilégio de ter muito, muito mercado continental. Nós tínhamos um hotel que era de um tripeiro, que é o Vila Valéria, e trazia muita gente do Norte. Hoje estamos com muita gente do Val do Tejo e estamos com muito, muito continental a nos visitar e a conhecer esta pequena parcela do território.
0: Jorge, se consegui mostrar outra vez a paisagem, ou pelo menos onde está, para nós. Sentirmos um bocadinho estou, desse... Estou, Isso. estou aqui estou aqui um pedacinho azul, como eu digo.
7: Vou mostrar algumas imagens da praia, que estou mesmo junto ao mar e mostro lhes já a nossa, a nossa maravilhosa praia. Que, nós tivemos é aí, enquanto, possível, enquanto,
0: e... enquanto o Jorge procura, nós tivemos aí a semana passada, porque é um programa que vamos emitir na próxima semana, porque fomos fazer é. o é. programa em direto da Central é. de Salinização de Porto Santo. Está aí. Vão receber imagens da praia? Estamos, sim, 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 estamos. estamos okay. E já estamos com saudades, estamos com vontade de voltar. Jorge? <risos> Jorge, <risos> Jorge foi... <risos> quando voltarmos, quando voltarmos, vamos visitar-vos. Jorge, as maiores felicidades e obrigado pela simpatia com obrigado. que nos receberam também obrigado. quando estivemos aí. E até uma próxima, Muito Jorge. Obrigado. Felicidades. Obrigado. Júlio, está também feita. Uh, está feito o desafio para irmos a Porto Santo visitar o Jorge e depois ou, entretanto, também passámos ali por Évora para o José Almeida. Júlio Fernandes, José Almeida, que já tivemos há pouco, e ao Jorge, obrigado pela vossa simpatia e obrigado pela disponibilidade que tiveram para estar aqui connosco.
5: É um gosto sempre trabalhar convosco.
0: Obrigado. Igualmente. O que é nacional é bom e o que é típico é ainda melhor. Boa tarde. Saúde para todos.